1: Amém. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados sobre a nossa vida. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui. De verdade, né? Tem que falar de novo. Ele é. De verdade. Como o Bernardo falou, sou o Matheus, eu sou lá de Timóteo, você já deve ter lido a carta que Paulo escreveu lá para a cidade. Eu E estou aqui em São Paulo há quatro anos, o privilégio de caminhar com ah, a loca de, de um jeito diferente e nesses últimos meses um pouco mais intenso quando os finais de semanas a comida aqui em São Paulo sempre estou junto, aprendendo e para mim é um privilégio e tem sido um desafiador essa série, você que está vendo pela primeira vez ou algumas vezes aqui é, já me sinto em casa, já me sinto em parte da família então assim, nós temos estudados sobre as bem aventuranças e como tem sido profundo cada domingo a gente estudar essa partícula às vezes um domingo outro não dá para vir eu sei que isso para todo mundo às vezes é difícil mas acompanha na internet na, na mensagem e como tem sido desafiador desde o início a ser desafiado nessa identidade saber que a gente é Jesus na palavra onde Jesus convida os discípulos por um tempo precioso a multidão se encontrava ali mas Jesus convida os discípulos por um tempo precioso Começa a ensinar dizendo Bem-aventurados são Felizes são, não serão são Isso a gente foi vendo e foi aprendendo Sobre as bem-aventuranças A preciosidade de entender Que as bem-aventuranças não é como a, como a gente Aprende na física Que a ordem dos fatores não altera o Aqui altera A ordem das da bem-aventuranças altera Então a gente precisa entender que primeiro A gente precisa entender que nós vamos ser Pobres de espírito É engraçado a gente pensar nisso tem um pensador ah, que vai dizer que se tudo se queimasse, todas, todas as escrituras se perdessem, mas ficasse só as bem-aventuranças, só o Sermão do Monte, perdão, ah, tá tudo resolvido. Mas a gente precisa entender que Jesus, a prática da vida de Jesus, ela ensina muito. Ela ensina muito. E é interessante porque ele já vem cumprir muitas coisas que os profetas diziam. Então o nascimento dele é, com, é, é o cumprimento de uma profecia. Na sua fase de adolescência, cumprir aquilo que foi Aquilo que os profetas também falaram É interessante pensar até No seu batismo vamos falar, Jesus estava ser batizado, ele era, Deus, ele era Deus Não é essa questão Mas ele precisava cumprir aquilo que era o quê? Promessa e João Batista então, entendendo o seguinte Quem sou eu para te batizar? Mas João Batista, não é sobre quem é você É sobre o que nós vamos fazer Que é cumprir aquilo que foi ordenado Então me batiza logo e no batismo a gente vê o quê? Que o céu se abre e Deus fala o seguinte: esse é meu filho amado e quem? Sabe comprar. Logo, depois do batismo, Jesus vai para onde? Para o deserto. E no deserto ele é direcionado pelo Espírito e Deus fica em silêncio. Mas a, o pior, essa coisa, pior não, perdão, né? o Daniel falou assim: cuidado, estamos tá falando para a Jovem, mas estamos para a igreja, amém? O negócio errado aí, meu irmão, presta atenção nisso. Não é, não é Deus não falar. É a convicção de Jesus que o Espírito direcionou para o deserto. É interessante isso, porque Jesus chega ali no deserto e o Satanás atenta Jesus dizendo o seguinte: faz essa pedra se tornar o quê? Pão. Era algo que era promessa também. O Messias que viria de todo mundo aparecia pouco em pouco tempo aparecia Messias. Mas o Messias que viria faria a pedra se tornar pão pão era muito precioso naquele tempo. E Jesus olha para Satanás e ele fala: Nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que vem da boca de Deus. E se Deus tiver ficado em silêncio até aquele tempo, ele estava não numa expectativa daquilo que ele poderia fazer. Jesus era poderoso para transformar a pedra em pão, mas não era só por esposa daquilo que ele fazia, mas uma convicção daquilo que ele entendia de quem ele era. De toda palavra que vem da boca de Deus. De qual que era a última palavra que tinha vindo da boca de Deus? Você é meu? Filho amado em que eu me comprava. Então Jesus já vem ensinando. Por que, que, eu, que, eu, que eu fiz questão da gente lembrar disso aqui? Porque ele já vem ah, sinalizando conceitos e fundamentos preciosos, que depois ele vai ensinar, mas ele já estava o quê? Sinalizando, eu sei que eu sou, filho amado de Deus. Em que, em que o Pai se comprasa, então não é sobre o que eu faço, ou que é aquilo que eu tenho poder para fazer, mas aquilo que eu entendo quem eu sou. E aí a vida, a vida de Jesus começa a caminhar, ele começa a chamar os seus discípulos. E nós vamos ler uma partícula de Mateus capítulo 5, versículo 17 ao 20. Mas antes disso a gente precisa entender que no chamado dos seus discípulos algo precioso acontece. E eu gosto do chamado de Jesus para Pedro. Tá, de Pedro. É, naquele bolo lá onde Pedro já sabia que quem Jesus era, já sabia que Jesus estava curando, fazendo algumas coisas. Jesus está ali na beira da praia e ele fala, tem peixe, é, tem peixe, Pedro. Lógico, Pedro, aí Jesus é meio engraçado, né? Que ele, ele, ele faz Pedro arredar o, bar, o barquinho lá para Jesus poder falar e tal, depois de uma noite, sem pegar nada. Jesus talvez já sabia disso. E ele fala, tem peixe, não, tem não, então ah, pode voltar para o mar, joga lá direito do barco e você vai encontrar. E aí Pedro joga assim e fala, eu sou, eu sou o cara que entende disso, mas já que és tu, esse que curou a minha sogra. Não sei se isso era bom ou ruim para Pedro. Mas esse que curou minha sogra, já que é sua, sou é poderoso, eu vou. E aí Pedro vai, se lança as redes volta. E quando ele volta para o encontro de Jesus, a Bíblia vai dizer que Pedro se lança para onde? Para o pó. Cara no pó. Cara no pó. E fala para Jesus: Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus fala: agora sim, você entendeu? Você entendeu? Está começando a entender o que é esse pobre de espírito. Agora a gente pode caminhar Agora eu tenho um momento para você, vamos pescar a gente É interessante isso, eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade E eu ouvi uma mulher de Deus demais Uma psicóloga, uma palestrante Eu não vou, eu ia começar a andar Mas eu lembrei disso aí, vamos, vamos ficar quietinho Que eu vou tentar segurar ah, Mas eu lembro que lá em Timóteo mesmo eu Era adolescente, uns 15, 16 anos mais ou menos Ela fez uma palestra lá e algo me marcou Que ela pegou um vidrinho e nesse vidrinho tinha terra, humus, né? E ela foi ensinar, assim, ah, essa terra vem de humus, vem de humildade, isso aqui é para a gente lembrar e tal. E eu falei assim, seguinte, eu vou fazer esse negócio. E eu peguei o vidrinho, coloquei a terra do jardim lá de casa, aí eu coloquei bem no lugar que sempre quando eu acordava eu olhava. Então eu era pedagógico, para que sempre eu acordasse, eu lembrar que aquilo ali representava aquilo que eu sou, humus, humildade, terra, de onde eu vim? Para eu lembrar, que ser pedagógico, para isso virar, se tornar um fundamento, entender que eu não sou ninguém. E, dessa humildade. e é engraçado que naquela época o meu inglês é ouvido, até hoje. E eu coloquei o nome disso de Maia. Achei que era eu, mas era meu, né? Não, não inglês. <risos> mas está lá até hoje o Maia e o Vitrinho lá. Por que eu estou falando isso? Porque a, o convite de Jesus para os seus discípulos, ele já é pedagógico, ele já vem revelando aqui que primeiro a gente precisa ser pobre de espírito. E primeiro a gente precisa ser pobre de espírito E Jesus ele começa a dizer, nós já estudamos sobre isso Não estou querendo bater na mesma coisa Mas nós estudamos nesses últimos domingos né, Quando a gente conversou sobre a série ah, Sobre esses fundamentos que Jesus vem revelar Sobre esse caráter do cristão Sobre o caráter do cristão E eu quero que você te convidar A abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5 Versículo 17 ao 20 Que é esse partículo que a gente vai estudar essa manhã Mateus capítulo 5, do 17 ao 20, então Jesus está falando desse caráter do cristão e essa influência que ele teria no mundo, né? daquilo que ia gerar dessas boas obras, dessas obras de obediência, eu entender quem eu sou, eu entender que eu sou pobre de espírito, e aí eu entendo sendo pobre de espírito, é bem-aventurados que choram. A minha mentira dos humildes, dos manos, E aí a gente começa a entender isso aí E eu começo a aprender desse caráter do cristão Daquilo que Jesus está propondo uh, Para nós, como discípulos de Jesus Ali para os seus discípulos para nós, entendendo até hoje O vosso versículo, versículo 17 Capítulo 5 vai dizer o seguinte Depois já deve ter uh, lembrado Que nós somos nós somos luz dessa terra Vai dizer o seguinte Não pensem que, que vim abolir a lei Aos profetas Não vim abolir, mas cumprir Digo-vos a verdade, enquanto existir céus e terra, de forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar, de ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado de menor no do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande para o do reino dos céus. Pois eu lhes digo que se, just, se a justiça de vocês não for muito superior aos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Amém. Essa é a palavra de quem? De Jesus. A palavra dura. E para esse tempo nosso hoje, onde tudo tem que a gente tem que dar um jeitinho, onde nós vemos ah, no tempo, na história, homens... Ah, que distorceram a palavra, dizendo o seguinte, Jesus vem para transformar, Jesus não vem para cumprir a lei, não tem como a gente mexer no texto bíblico, não tem como a gente mexer nessa verdade, o próprio Jesus começa dizendo o seguinte, não pensem que vinha abolir a lei, talvez essa palavra de Jesus, seja de algum burrinho que ele já estava já gerando naquele tempo, Marcos, vai, Marcos, capítulo 1, vai trazer talvez algum, alguma ideia para a gente, talvez Jesus já tinha curado algumas pessoas no sábado, e isso causava para o fariseu e para mestre os mestres da lei, para os escribas, ah, algo diferente, porque é o seguinte, ah, você está mexendo em terreno sagrado. Há um mandamento de Moisés, há, um, há, um fundamento, há uma palavra de Moisés, isso não pode ser quebrado. Esse cara aí está vindo para abolir a lei, mas é engraçado que Jesus vem dizer o seguinte, eu já estou dizendo de início Não pense que vim abolir a lei E a gente pensa no sábado Vamos pensar no sábado Jesus curava no sábado, qual é o significado do sábado? É o que diz? O sábado é o que? O descanso Isso é mandamento de Deus O problema não é o mandamento de Deus ser é descanso o sábado Porque Jesus ele vem cumprir, não vem abolir a lei Então no sábado ele cura por quê? Ele entende o sábado do descanso Ele precisa gerar o cego e ele pergunta para os servo de curar se você quer ser curado. Ele precisa gerar o que? Descanso para ele, por isso que ele cura. O problema são os do que? Os fariseus, os mestres da lei que fizeram dos mandamentos de Jesus, o que? Tradições. E é engraçado isso. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Olha isso aqui. Capítulo 15. Capítulo 15. Não precisa abrir, não, mas presta atenção. Capítulo 15 do, do, do capítulo de Mateus, aí, do texto de Mateus. Dizendo é o seguinte. Então, alguns fariseus mestres da lei vindo de Jerusalém foram a Jesus e perguntaram, Por que seus discípulos transmitem as tradições dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Olha o que Jesus responde. Respondeu Jesus, E por que vocês transmitem os mandamentos de Deus por causa de tradições de vocês? Está entendendo? A pergunta dos fariseus... Ah, nesse checkmate de Jesus Era ela respondida com outra pergunta de Jesus Mas estou entendendo o que vocês estão perguntando Se é você que se transguiu o mandamento de Deus Então quando a gente vai analisar A gente vê que esse homem Que eu eu fariseu o estudioso da palavra Das escrituras O problema foi com o que eles fizeram com isso O mandamento de Deus no sábado Era para guardar ele para quê? Para o descanso Não só para o descanso físico mas o descanso do outro também. Então, se o meu cavalo caiu no um buraco, vou deixar ele lá sem descanso. Eu vou, 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 vou ter que me ele ali. Se o meu irmão está passando fogo, seja que for 30 quilômetros para andar, ele precisa de quê? De descanso. Então precisa andar. Então Jesus vai dizer o seguinte: eu não vim abolir a lei. Eu vim o quê? Cumpri-la. Ele começa dizendo: A minha aventurança na terceira pessoa que indica de quem se fala, Ele depois ele continua dizendo que vocês são salvos da terra, na segunda pessoa, que indica com quem se fala, nós sois, mas agora, é engraçado que ele vai dizer o seguinte, olha no, cap... olha no versículo ah, 18, digo-lhes a verdade, Jesus fala na primeira pessoa, quem se fala, digo a verdade, ele vai dizer o seguinte, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então ele falou: não dá para mexer. Não dá para mexer. Jesus está começando a dizer aqui, meu irmão, essa definição de justiça. Jesus está começando a trabalhar aqui essa definição de justiça. Tanto Cristo e a lei, nesse versículo 17, versículo 18, dizendo que não veio para abolir, mas ele veio para cumprir, e dizendo que não dá para mexer até que tudo se cumpra. Porque a lei vem colocar o que Em o meu coração. Eu... E a relação com o outro O apóstolo Paulo vai dizer isso Vai revelar isso nas suas cartas Sem a de descobrir que eu ia ser um pecador Está entendendo? Mas agora no versículo 19 Versículo 20 Que chama muita atenção Porque Jesus ele traz luz Esse novo testamento, o antigo testamento E essa conversa do evangelho, da lei Ele fala algo muito interessante Presta atenção comigo aqui. Presta atenção comigo Versículo, versículo 19 Versículo 19 Vai dizer o seguinte Todo aquele que desobedecer A um desses mandamentos Ainda que dos menores E ensinar os outros a fazer o mesmo Será chamado menor Do reino, do ce, do reino dos céus Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos Será chamado grande Do reino dos céus Antes da gente ir para o versículo 19 Eu queria ler dois textos ah, do Antigo Testamento, que vem cumprir, a gente está falando dessa promessa de Deus, que Deus vem cumprir, que Ele não vem abolir, Jeremias, ah, capítulo 31, versículo 33, vai dizer o seguinte, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão meu povo, então, Jeremias já estava profetizando e Deus vem cumprir essa promessa, dizendo o seguinte, eu não vim abolir, eu vim cumprir, mas agora eu vim cumprir como? Colocando onde? No seu coração. Então é algo que vai partir de dentro. Nessa crise do fariseu de entender, essa crise, às a gente fica pensando isso aí, ah, no que eu como, e, e é muito engraçado que vai dizer isso, aquilo que eu como, Jesus ele, ele faz a comparação depois com o fariseu, aquilo que eu como não é sagrado, não, você vai comer, vai defecar e já era o problema é o que vem do coração, a imoralidade sexual, o homicídio, então, é dizendo, é, o problema é o coração, eu só quero dar luz, quando a Bíblia vai dizer que Jesus vem cumprir, na, na origem dessa palavra, o Bíblia vai dizer de encher, sai da, a, sai da sombra e começa a revelar o que é, então Jesus vem e, e é muito engraçado que Paulo em Romanos, ele vai dizer que Cristo ele é o fim da lei, mas não fim para abolir, porque o próprio Deus está dizendo que veio para cumprir, mas ele veio o que ressignificar dessa forma mais clara. E ainda mais acusado, Porque ele deixa você elegir no bolo ainda. Aumentando o mandamento. Então, ah, ele vem cumprir, em Ezequiel capítulo 36, versículo 27, aqui. Okay, que tremendo isso aqui. Vai dizer o seguinte: porém o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis, então Ezequiel já estava profetizando, Jesus vem cumprir isso aí, que ele vai pôr, nossa, Deus, colocar o Espírito dele em nós, para quê? Para agir segundo os decretos, segundo esses mandamentos de Deus, e a obedecer fielmente as leis, e aí vem o versículo 19, aí vem o versículo 19, dizendo que todo aquele que obedecer, aquela coisa toda, presta atenção meu irmão, olha isso aqui, Que ele derramaria o Espírito Ele colocaria o Espírito de nós Para obedecer os decretos E para obedecer fielmente Aquilo que ele tinha O grande problema e uma das grandes dificuldades ah, Dos fariseus É porque eles começaram a interpretar a lei E colocar as condições As tradições Vêm para que as pessoas Ficassem, as coisas ficassem mais fácil para ser obedecidas A coisa ficar mais tranquilo Para ser obedecida Então se o sábado é de descanso a gente pode andar aí 10 quilômetros, mas não pode andar com a sacola. Alguns outros amigos dizem assim, não, não pode ser 15 quilômetros, mas é sem a sacola. Oh, pode ser 8 quilômetros, mas com essa sacola. E vem tudo aquilo que vocês já ouviram aqui, nesse nosso estudo, aquilo que a gente tem conversado, conversar. Fazendo, uh, criando possibilidades para que isso seja cumprido para que a gente pudesse obedecer. Mas Jesus vem de ser mais radical que esse se eles achavam que era difícil obedecer ali, Jesus vencer mais radical dizendo o seguinte, agora é um, é um, é um entendimento diferente. Não é mais aquilo que você faz. Não é só sobre ensinar, mas sobre obedecer. Olha esse capítulo, olha esse 19. Todo aquele que desobedecer um desses e ensinar é o menor. Mas aquele que obedecer, praticar e ensinar, esse sim, esse sim tem um lugar especial. Esse sim, será reconhecido, meu rei. Nos revela aqui, então, o um desafio daquilo que o Evangelho provou para mim e para você, que não é sobre, presta atenção, meu irmão, não é sobre essa desobediência e ensino, que isso revela o quê? A nossa hipocrisia. Os fariseus, são considerados como não importa porque eles ensinavam muito bem, eles estudavam muito bem a palavra, mas eles não viviam. A sua vida não era pedagógica, a sua vida não podia ensinar o outro. E talvez esse seja um dos grandes nossos problemas. Eu lembro, todo mundo quando criança ouviu isso dos pais. Eu lembro que nós somos lá em casa, nós somos três filhos, e às vezes meus pais, meu pai passou de uma comunidade, minha professora, e às vezes eles ficavam ah, com a agenda, aquela coisa toda e tal E eu lembro que quando a gente era criança assim, Uns 9, 10, 12 anos de um atrás do outro A gente ficava sozinho em casa algumas noites E eu lembro que tinha uma irmã mais velha E eu achava que eu era o homem da casa E na ausência do meu pai eu mandava Eu achava que era isso aí Então sempre tinha essa disputa lá em casa das crianças De quem mandava mais E sempre dava pau, meu irmão Sempre dava pau E a gente sempre brigava de aquela coisa toda e eu lembro que minha mãe deixava uma palavra para cada um. Ela deixava uma palavra para cada um. Ó, oh, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Fechou, beleza. E aí quando ela chegava, às vezes um ou outro não tinha feito. Às vezes os três combinados não faziam para fazia ficar tudo certo. Que aí abolia a disciplina, amém? E aí eu lembro que disse, assim, Matheus, é... e aí, foi? E aí, cumpriu? Não, mas a Angélica não cumpriu, mas a Carol não cumpriu. Mas não é sobre o que o outro não fez, é sobre aquilo que eu deixei para você fazer. É como na escola, quando a gente fala o seguinte: Não, mas Fulano fez, mano. Por, que eu, por que eu não posso fazer? Mas não é, sobre aquilo que, não é sobre aquilo que você fez não fez, é sobre o que eu pedi e sobre a sua obediência. Então Jesus está ensinando aqui, para mim e para você, sobre a nossa obediência fiel, sobre a nossa obediência profunda, mas não obediência, presta atenção, meu irmão não obediência simplesmente daquilo que eu vou ensinar para você obedecer mas daquilo que eu faço, daquilo que é real mesmo. não tem como mais e cada vez mais vai tirando o crédito daqueles pregadores, de homens e mulheres que querem ensinar, mas não querem viver é a crise da adolescência nessa fase da formação da identidade de pais e mães que não vivem mas querem cobrar, mas não faz sentido não faz sentido então o convite de Jesus aqui É sobre esse cumprimento Sobre essa obediência ah, Pessoal Onde eu obedeço aquilo que Jesus vem trazer para mim Mas eu também ensino Eu também ensino um, Eu gosto de pensar quando, quando fala sobre ensinar Sobre viver Sobre assumir esse caráter do um cristão E começar a viver isso de fato na vida integral É impossível a gente não lembrar de Paulo é impossível a gente não lembrar de Paulo, quando Paulo vai dizer, depois de toda a sua caminhada, dizendo o seguinte: ah, pode me imitar, pode me imitar, porque eu imito Cristo. Sejam meus imitadores, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E talvez para muitos cristãos, não sei se para você já foi assim, isso seja um peso. Talvez isso já foi um peso para você. Não, eu não quero que o povo me um imite. Esse negócio aí não dá. Deixa eu obedecer aqui a lei, deixa eu cumprir isso aqui, mas me imitar não. Eu acho isso muito pesado. Para alguns Paulo estava sendo muito soberbo. Imita, imita. Não. Eu não consigo entender o um cristão que fala isso. Eu não consigo entender o um cristão que não pode dizer, pode imitar. Porque se você não imita Jesus, você imita quem? Se você não imita Jesus, você imita quem? O óbito você imita Jesus. As pessoas podem te limitar é por isso que Jesus vem dizendo no versículo 19 todo aquele que obedecer que praticar os seus mandamentos e o quê e ensinar esse será o quê chamado grande do reino dos céus e ele vai continuar dizendo no versículo 20 pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus nessa lei de modo nenhum agora ele vai dizer isso um pouco mais forte entrarão no reino do reino dos céus Talvez quando a gente analise Esses homens que estudam a palavra de Deus Que estudam as leis Que são aqueles caras que tem e tal Os fariseus daquela época A gente olha Jesus falando o seguinte Se for, se a justiça de você não exceder Não ultrapassar não A justiça desses caras aqui Não tem vaga, não tem comentário E aí eu acho que deve ter lugar assim. O discípulo devem ter falado Espera né? aí Mas espera aí, como assim? Jesus está falando é porque a obediência dos fariseus ela é externa. Quanto mais, presta atenção nisso aqui, quanto mais eu ensino daquilo que eu não vivo, eu tenho que colocar o quê? Máscaras. Se eu preciso ensinar algo que eu não vivo, e eu ia falar e começar de mim mesmo aqui, Mateus, se eu, se, eu, se eu preciso agora ensinar algo que eu não vivo, eu preciso colocar o quê? Máscaras. Se eu não me reconhecer, se eu me tornar vulnerável, discípulo de Jesus, eu tenho que se colocar o quê? Máscaras. Máscaras, máscaras. Obediência do que externos A justiça dos fariseus Falava dessa rigidez da lei Mas eu creio que a, a, a Era ainda mais radical Era ainda mais radical a justiça Do cristão Sabe por que Jesus está ensinando aqui? Ela é mais ela é, Não vou dizer rija a palavra Mas ela é mais profunda, ela é mais difícil Do que essa justiça dos fariseus porque não é uma justiça de discurso. Mas é sobre o quê? Sobre uma obediência profunda. É uma justiça interna que começa lá dentro. No nosso coração. É uma justiça interna que começa lá dentro do no nosso coração. Ela é profunda, ela é de coração. Ela não é mais do que de palavras. Palavras bem colocadas. Mas sobre agora uma obediência prática... Que se transforma também no ensino. Então, se eu vivo aquilo que o Evangelho me propõe a é viver, todo esse caráter que Jesus carrega e nos ensina como discípulo de Jesus, eu preciso entender que eu preciso, isso precisa gerar no meu coração, mas não pode ficar por aí, eu preciso o que? Ensinar. É entender que se eu caminho com Jesus, e se eu imito Jesus, eu, as pessoas podem ver? Me imitar. Mas se eu não caminho com Jesus, Fica difícil as pessoas nos imitar, Porque Jesus está dizendo A justiça dos fariseus Desses que ficam construindo máscaras Que não vivem Essa aí, meu irmão Se a justiça de vocês, meus discípulos Não exceder essa aí Não dá, não dá para entrar no reino dos céus Não dá para entrar no reino dos céus Então, eu creio que Eu e você Nós vamos sair daqui discernindo isso no espírito E colocando essa reflexão Primeiro, de quem a gente tem imitado? Será que a gente tem imitado esse Jesus de Nazaré que a gente tem conversado nessa sede das Bem-Aventuranças? Será, será que esse caráter que a gente tem aprendido aqui na fé aventuranças que a gente já é, de ser humilde, de ser manso, de chorar do outro, outro de ser perseguido, de ter fome e se ser é de justiça, será que isso tem feito sentido na nossa história? Será que durante a semana isso fica, isso, isso fica fixado no seu coração? E as lembranças daquilo que você tem aprendido aqui como comunidade, aprendido do seu lar, como fundamento, Senhor, será que isso tem ah, se tornado real? Será que isso está surgindo no seu coração? Porque Jesus aqui não está falando mais de cumprir leis, mas de algo que vem do nosso coração, de uma profunda obediência. Claro que agora a salvação não vem pela lei Mas vem pela fé em Jesus Mas do Jesus que vem cumprir a lei Não abolir Nos convidando não mais Para sermos como fariseus E nesse tempo, nesse século 21, É o que a gente tem visto de mais, uh, mais fácil do que está acontecendo tem Gente que pega a Bíblia e fala Mas não é bem assim que Jesus disse Mas para essa geração aqui ó, Nós temos que fazer essa contextualização né, Irmão Espera aí. Já tínhamos passado muito tempo. Da lei de Deus para Moisés, para onde Jesus estava. Mas Jesus não veio aqui dizer. Aqui eu preciso contextualizar. Ele não vem abolir, ele vem cumprir. E ainda dá um novo mandamento: tomará o seu próximo como Cristo, amou a igreja, como Deus, como Pai, amou a igreja. Dificultando o negócio ainda. Difícil de ser vivido. Mas com o coração Uma obediência profunda Está gravado, mas O pessoal não vai me assistir, meu irmão
0: <risos> Mas um
1: jovem Ontem um, um amigo meu fez uma pergunta Ele você já parou para pensar Na igreja que você vai pastorar daqui a 10 anos O que, que você acha? Dos homossexuais Ele falou sobre esse assunto Eu Falei, difícil, né, irmão Onde hoje tudo vai, vai diluindo Onde tudo tem um jeitinho Não estou aqui afirmando nada Mas eu falei difícil Depois de uma semana estudando aquilo que Deus Ministrou no nosso coração através desse texto Dizendo que Jesus não veio Não veio abolir a lei Mas veio cumprir As palavras de Jesus são muito duras Mas são muito enfáticas, são muito reais. Está aqui não é simplesmente a lei foi e agora vamos amar, agora tudo é uma mão. Há um perigo nisso. Há um perigo nisso. Eu não quero aqui de forma alguma me tornar um fariseu, um estudante da palavra, que vem falar palavras vãs, mas não algo daquilo que vem do coração. Então talvez a, a gente precisa entender que nós não temos essa liberdade de tornar mais fácil das leis serem obedecidas. Que é isso os fariseus já faziam mas lembrar que não é simplesmente o que ensina mas quem ensina mas quem ensina é uma reflexão que nós temos que olhar para mim e para você entender o que está brotando no nosso coração o que está brotando no nosso coração que agora a obediência é mais radical é daquilo que vem do coração daquilo que parte do coração mas só parte do coração de algo legítimo daquilo que Deus está ensinando os seus discípulos. Aquele que entendeu que é o quê? Humilde, que não é orgulhoso, daquele que chora a dor do outro, daquele que é manso de coração. Daquele que tem fome e sede de justiça. Dos misericordiosos, dos puros de coração, dos pacificadores. Dos que são perseguidos por causa da justiça de Deus A justiça de Deus Não é algo simples a ser vivido Mas o convite de Jesus É que através do seu Espírito em nós Nos levasse a um caminho de profunda obediência É isso que Paulo vai dizer É isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios Olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 3 Abre a sua Bíblia comigo aí 2 Coríntios, Coríntios capítulo 3 A partir do versículo 2 Paulo vai dizer o seguinte Vocês mesmos são a nossa carta Escrita em nosso coração Conhecida e lida por todos Vocês demonstram, demonstram que são uma carta de Cristo Resultado do nosso ministério Escrita não com tinta Mas com o Espírito do Deus vivo não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Em tábuas de corações humanos. Paulo, ele deixa essa palavra e talvez nos lembre essa manhã. Que não é mais por tábuas. Não é mais por palavras e por escrita, mas depois que Jesus derrama o seu Espírito em nós. Ele nos convida para sermos cartas vivas de Deus. E eu peço uma licença para lembrar de um texto e a gente já está indo para o final, Finalmente É lembrar que quando a gente compara Essa lei A lei de Moisés Que era a lei que tantos fariseus ah, Viviam, se dedicavam Tempo de estudo, tempo de ensino Mas que Jesus vem trazer Essa nova perspectiva dizendo o seguinte O negócio é ainda mais sério O negócio é parte do coração e da vida E é a vida precisa ensinar Para que a gente não se torne como os hipócritas desses fariseus Porque se a sua justiça não exceder a deles tem como entrar na né? Então para vocês entenderem Moisés ouviu da voz de Deus E escreveu em fé Mas é engraçado que no último capítulo Do, do texto de Mateus ao um encontro de Jesus E seus 11 discípulos Judas já tinha impulsado Jesus e seus 11 discípulos E há uma palavra de Jesus para eles Lá no último capítulo de Mateus Dizendo o seguinte, agora é hora de ir. Vai batizando o pessoal e é para vocês ensinarem. Ensinarem. Tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Desde que você sabe da minha história. Tudo aquilo que eu ensinei no sermão da montanha. Mas tudo aquilo que eu ensinei na prática. E Mateus é engraçado porque ele gosta de, desse ensino. Mateus é muito pedagógico. Porque é o ensino de Jesus, é aos atos de Jesus. Nós vamos estudar isso no, no decorrer da série. Mas Jesus, no último capítulo, ele aparece com o discípulo dizendo, agora é hora de ir, vão para todo mundo, ensinando, batizando. Mas é para vocês ensinarem aqui que eu ensinei para vocês. Alguns criam, alguns ainda estavam temerosos, mas Jesus olha para eles e fala assim, vão. Eu tomo essa licença para lembrar desses dois momentos, desses dois montes. Do monte onde Moisés, ouvi da boca de Deus... Seus mandamentos, Ele desce com as tábuas. E para lembrar desse momento de Jesus com seus discípulos. Dizendo para ele que bom vê los Mas agora é hora de obedecer, de ensinar. Não só obedecer e ficar na sua casa, mas obedecer e ensinar tudo aquilo que vocês aprenderam nesse tempo. E agora não desce mais tábuas feitas de mão de homens, não mais tábuas, mas carne viva, carta viva, desce na montanha. Agora para ensinar os outros. Jesus se foi, mas deixou o seu Espírito Para que nos Levasse a essa extrema obediência Extrema obediência Para obedecer, mas também para ensinar Que esse seja o desafio da doca, Que esse seja o desafio do seu coração Obedecer, mas também ensinar Entendeu? Mas o que, que o pessoal pode aprender De mim? Se você caminha com Jesus Se você caminha com Jesus As pessoas podem te imitar. Tá? Mas se você não caminha com Jesus Você está caminhando com o Espírito ministra o nosso coração essa manhã Nos leva a esse caminho De extrema obediência Aos mandamentos do Senhor Mas com a nossa fé Aquecida Desse Jesus que nos leva a esse caminho Afirmando que a gente já é nele Nos lembrando desse caráter do discípulo Mas nos desafiando também A dizer o seguinte, vocês entenderam, amém? Agora é hora de ensinar os outros Há mais pessoas por aí que Já vão aprender sobre o Senhor E agora vocês não são mais, não é isso nas tábuas mas só vocês, doca, como carta viva aqui do Senhor nessa terra amém, vamos orar então vamos cantar uma canção que é uma oração depois eu volto para a gente orar junto com a comunidade eu queria que você prestasse atenção nessa letra e nessa oração se você concordar com essa oração você pode cantar junto, no final falar amém mas que essa seja a nossa oração nesta manhã o nome de Jesus. Sim Com comunidade, com o quão precioso tem nos ensinado, nos desafiado como a comunidade nos salva como a exposição da tua palavra aqui na doca tem, tem me constrangido tem uh, transformado meu caráter e a gente é grato por essa comunidade a gente é grato por sermos família, por sermos pai do corpo do Senhor nosso coração essa manhã é te pedindo um coração igual ao teu. Coração disposto a te obedecer profundamente, a não querer a dar o nosso jeitinho para tentar obedecer. Fugir daquilo que o Senhor nos propõe. Mas nós queremos confiar na palavra do próprio Jesus. Que deixar ou não de obedecer, essa questão da lei é só quando tudo se acaba até lá nós temos uma responsabilidade de obediência ao Senhor, nós queremos te obedecer, mas nós não queremos parar por aí pai, porque caminhar com o Senhor se inspirar com o Senhor na revelação do teu caráter em nós, daquilo que a tua palavra nos desafia, nos inspira também a obedecer ao Senhor mas a ensinar aos nossos irmãos nós não queremos parar só por aí só por obedecer e ter uma caminhada porque não é até aí que a tua caminhada propõe é uma caminhada de ensinar uns aos outros. Mas para ensinar, precisa ter de, de vida. Uma vida que ensina. Nós queremos aqui na DOC ter homens e mulheres que há um jeito de viver, já ensina o povo. Nós queremos viver de tal maneira onde a nossa vida ensina aos outros. E se precisar falar, nós também vamos falar. Porque nós seremos profundamente obedientes ao Senhor. Um coração igual ao teu, disposto a te obedecer. E cumprir todo o teu querer, não o nosso querer. Caminhar contigo, Pai, imitar o Senhor Para que os outros nos imitem também E assim novos irmãos E assim a família vai enchendo de novos irmãos Parecidos com o Senhor Que homens e mulheres Se decidiram E através do Espírito foram inspirados A obedecer ao Senhor E a ensinar-os aos outros Essa é a nossa oração Em nome de Jesus, amém e amém Que a sua semana Seja uma semana de desafio De obediência e de ensino. In
0: de the To remind pet owners that Progressive covers pets on our auto policy at no extra charge, we decided to make a really cute pet-themed radio commercial. Can you hear that puppy? If you could see this, you would melt. I mean, just the softest fur. Oh, wait. He's trying to open this box now. And, oh, a box is filled with kittens. If only there was some way you could see this. <sighs> What a glaring oversight. Get coverage for your pets with an auto policy from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Coverage for cats and dogs included with the purchase of collision coverage and is subject to policy terms.
2: This is your new home speaking. I know you haven't
0: moved in yet, but I need some favors. Could you dust the blinds? The dust makes me feel dusty. Also, we could save a lot of money if you bundled your home and car insurance with Geico. It's super easy to do online or over the phone. Last favor, when you move in, could you stick to one aesthetic? The last owner had a weird mix of floral wallpaper and nautical tchotchkes, and I can't have another identity crisis. Geico. For bundling made easy, go to geico.com today.